0: 경내 최강 시사. 아, 방금 이정환 미디어놀 대표가 론스타 관련된 얘기를 했는데 박남수 님이 이정환 대표가 쓴책 이름을 다시 얘기해 달라고요. 읽고 싶다고. 어, 투기자본의 천국이라는 책입니다. 사실 이건 뭐 대중적인 책은 아니에요. 읽어 보시면 깜짝 놀랄 거예요. 너무 두꺼워가지고. <웃음> 어, 실체를 알고 싶으면 한번 읽어보실 만한 책인 것 같습니다. 어, 김우중 전 대우 회장 어, 별세를 했죠. 오늘 그 얘기를 좀 나눠보겠습니다. 어, 여러 가지 평가가 엇갈리는 분입니다. 실제로. 어, 셀러리맨의 신화 이렇게 불리기도 하고요. 17조 원에 이르는 추징금을 남긴 분 이렇게 또 평가를 할 수도 있을 것 같고요. 재벌닷컴의 정선섭 대표님 연결해서 관련 얘기 좀 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 어, 정 대표님이 보시기에는 김우중 전 회장은 어떤 인물입니까?
1: 김회장은뭐저 말씀하신 대로 평가가 여러 개엇갈리긴하는데
0: 네. 어,
1: 우선 뭐그김우정 회장이 좋은 면을 얘기를 하면 네. 우리나라의 한국 그 재벌의 탄생이라 그럴까요? 네. 어, 이걸 역사적으로 한번 보면 대부분 이제 대지주나 토착 자본가들의 후손이 뭐 대다수예요. 그렇죠. 그런데, 이제, 그, 김 회장은 드물게 좀 적수공권, 그러니까 맨손으로 창업을 해서 우리나라 재벌의 최고 위치에 오른 그런 이제 대표적인 자수성가형 기업인이다. 이런 점에서 이제, 어, 굉장히 존경받을만 하고요. 네. 어, 그런데 뭐 말씀하신 대로 그 IMF 사태가 있긴 했습니다마는 어, 기업이, 거대 기업이 침몰하면서 네. 한국 경제 전체에 큰 부담을 지운 음. 어떤 그런 점에서는 또어 부정적 평가를 받을 수 있는 양면성을 가지고 네. 있다고 봅니다
0: 저도 어릴 때그 세계는 넓고 할 일은 많다 이 책을 읽었어요
1: 네네다 <웃음> 읽었죠 예
0: 네. 그때 당시에 이전 세계적으로 대우라는 기업은 정말 한국보다도 더 유명한 기업 아니었습니까 대단하지 않았어요? 어,
1: 뭐 그렇죠. 지금은 이제 삼성이라는 곳이 네. 에, 우리가 어느 해외 그 공항 같은데 가면은 뭐 카트에 새겨져 있을 맞아요. 정도로 네. 세계적인 기업인데 당시에는 대우. 그러니까 글자 그대로 큰 대자이 그저 우주 우자잖아요. 네. 어 그래서 뭐큰뭐 뭐 세계적인 그 도약을 하겠다. 네. 아 이런데 실제로 그 대우그룹이 예, 전 세계 그러니까 한 어, 당시에 저희가 이제 취재할 때 기자로서 취재할 네. 때 보면 어, 전 세계 90개국에 에, 지구상에 있는 게우한 뭐 130여 개국 되잖아요. 네. 9 0개국의 대우가 지사를 설립할 정도로
0: 어마네요 어,
1: 세계적인 네. 그런 뭐 한국의 대표 기업이었죠.
0: 음, 그런데 그 기업이 네네. 오히려 그것 때문에 또 발목이 잡혔어요. 그러니까 그 공격 어, 좋게 말하면 공격적인 확장인데. 나쁘게 말하면, 은 너무 이렇게, 뭐랄까, 외연 확장에만 주력하다 보니까, 네네. 결국은 IMF라는 위기에서 버티지 못한 거 아니냐, 이런 네네. 평가를 좀 받을 수 있는 거 아닙니까?
1: 당연하죠. 그, 음. 뭐, 대우그룹이 아까 말씀드린 대로 세계 시장을 상대로 해서 공격적으로 나섰던 것은요. 네. 어, 그건 우리나라의 이 한국 경제의 어떤 그, 어, 현실하고도 관계 있습니다. 네. 사실은 우리나라는 내, 수 시장이 좁잖아요. 네. 그러니까 수출로 나갈 수밖에 없는데, 예, 또 대우가, 어, 수출 전문 기업으로, 어, 모기업이란 말이에요. 네. 그걸 토대로 해서 어, 전자, 중공업, 건설, 뭐, 어, 이런데까지 이제 확장을 하면서, 어, 몸집을 키웠는데, 어, 네. 뭐, 좀 지나치게, 그런 세계 경영이란 말이 있잖아요. 네. 김우중 회장이. 유, 유명한 말이죠. 뭐, 네. 예, 예, 그, 했는데, 세계를 경영하기 때 이런 그 취지로 세계 시장을 공략을 한 거예요. 음흠. 그런데, 에, 세계 시장을 공략하려면은 뭐가 있어야 됩니까? 자본이 있어야 되잖아요. 네. 이 자본을 대부분 해외 기체 그러니까 해외에서 빚을 낸 거예요. 예. 그러니까 결국 이것이 잘 됐으면 좋은데 에, 가다가 IMF 사태가 오면서 금리가 폭등을 하고 네. 세계 시장이 어려워지니까 네. 영업이 적자난 상황에서 빛이 많으면은 네. 당시에 이자율이 프라임 레이트만 해도 어, 거의 한뭐 10% 가 넘었단 말이에요. 그런데 예. 빛이 90조 원이었어요. 예. 그러면 한해 10조 원의 이익을 남겨야. 어, 말하자면 이분 포인트, 그러니까 다 이자를 갚을 수 있다는 얘기거든요.
0: 그런데
1: 예. 뭐 적자가 나버리니까 한해 10조 원 이상씩의 부채가 계속 눈덩이처럼 불어나게 되는 상황이에요. 예. 그러니까 이것이 결국은 이제 에, 대우의 어떤 침몰의 원인이 됐죠.
0: 이게 사실은 뭐 간단하게 얘기할 문제는 아닌데 네네. 이 김우중 회장이 생전에 그런 얘기를 했어요. 이 대우그룹이 해체될 때 IMF 이후에. 이거는 이제 대우의 책임이라기 보다는 당시 경제 관료들의 정치적인 판단, 요 부분이 문제가 있었다라는 취지였고, 근데 실제로 법원 같은 데서는 방망경영, 분식회계, 이런 게 문제가 됐었단 말이에요. 이걸 어떻게 봐야 될지 좀 논란, 논쟁적인 부분입니다. 이건 어떻게 보십니까? 이 부분은?
1: 어, 저는 그 대우로서는 운이 나쁘다 이렇게 봐야 될 거예요.
0: 네. 어,
1: 대우가 주장, 그 김우중 회장을 비롯해서 대우, 사람들이 주장하는 것도 어 한, 한편 일리가 있는 것은 네. 어, 당시에 이제 세계 시장을 공략하기 위해서 그 이전 정부에서 어, 상당히 그, 그 기업들한테 촉구를 했단 말이에요 네. 어, 그런 상황에서 어, 대우가 어, 자동차 공장이라든가 전자 공장이라 이런 해외에 많이 설립을 하면서 어, 이제 공략을 하기 시작했는데 네. 그런, 그러다 보니까 뭐 당연히 이제 부채 규모가 늘어나고 했던 것이죠. 네. 어, 그런데 이것이 한국의 경제 상황이 나빠진 거예요. 음흠. 그러니까 뭐 IMF 사태가 오면서 외채 문제가 이제 부각이 됐죠. 네. 그리고 당시에 김대중 정부의 1차 과제가요. IMF 탈출이었습니다. 네. 그러 그러다 보니까 국가 부채뿐만 아니라 기업 부채를 줄여야 되는 그런 상황이 됐죠. 음. 근데 기업 부채가 가장 많은 곳이 한도를 이미 초과한 곳이 대우였단 말이에요. 네. 그러니까 대우에 대해서 구조조정을 요구했었고 그것이 한계 상황에서 더 이상 안 되니까, 네. 어뭐 정부에서는 그런 결단을 내렸고 대우가 좀 기분이 안좋 아쉬움은 뭔가 하면 이 대우가 해체되고 난 2~3년 후에 네. 세계 경제가 다시 살아난 거예요. 아하. 그러면서 이제 조선이라든가 전자라든가 이런 부분이 다시 회복이 됐단 말이에요. 대우로서는 조금만 더 지원을 해줬으면 우리가 잘될수 있었다. 시 살아날 수 있었다. 이런 네. 아쉬움이 있겠죠. 그러나 당시 현실로 돌아가서 보면 어느 정부라도 네. 그런 결정을 내릴 가능성이 높아요.
0: 음. 근데 마지막에 이제 김우중 회장이 별세를 하면서 탈매를 하면서 결국 남긴 게이 추징금 17조 원이 넘는 추징금과 어, 막대한 세금이란 말이에요. 미납세금이란 말이에요.
1: 그렇죠. 예.
0: 이거는 어떻게 되는 겁니까? 이제 끝나는 겁니까? 어~
1: 뭐~ 김우중 회장이 타계를 했기 때문에 김우중 회장으로부터 네. 추징금을 받아내긴 어렵죠. 네. 뭐~ 불가능하죠. 지금은. 예. 그런데 이게 추징금 (17조 원이) 뭔가 하면 당시에 이제 계열 그~ 대우그룹 계열사들이 예, 적자를 보면서도 흑잔한 것처럼 꾸몄단 말이에요. 그래야 뭐 은행에서 빛을 내니까. 네. 그걸 우리가 분식회계라고 하잖아요. 네. 이런 그, 여, 그 분식회계에 대한 그 법원의 판결이 17조 원의 추징금이에요 네. 천억 원은 이제 그 김우중 회장한테 벌금을 매긴 것이고. 네네. 네. 어, 근데 그 17조 원의 유죄 판결을 받은 임원들이 아직
0: 많이 음, 살아있단 말이에요. 네네네네.
1: 그러니까 그들에게 연대 책임이 돼 있으니까 네. 일부 뭐 받아낼 수는 있겠지만 그건 이론적인 것이고 현실적으로는 뭐 추징금을 예. 뭐 받아내기는 어렵겠죠.
0: 뭐 빛과 그림자, 명과 암뭐 이렇게 얘기 많이 하잖아요. 김우중 네네. 회장에 대한 평가는 앞으로도 계속될 것 같습니다. 자, 오늘 말씀 감사합니다.
1: 네, 고맙습니다.
0: 네, 재벌닷컴 정선섭 대표였습니다. 어, 평가는 평가하고 고인의 명복을 다시 한번 빌겠습니다. 자 김경래 최강기사 12월 11일 수요일 오늘 여기까지 하겠습니다. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시 25분 다시 돌아옵니다.